0: Señoras y señores, muy buenos días, bienvenidos una vez más, bienvenidos al show y llegamos a la mitad de semana e iniciamos nuestro periplo por el fútbol en esta temporada 2021 y lo hacemos con copas, copas y más copas, ¿Mm? ya se dio el puntapié inicial a la Copa Libertadores, tenemos resultados para los equipos chilenos y por supuesto también algunas novedades en torno a los fichajes que se están dando en nuestro torneo local Vamos a hablar de la Champions League Y por supuesto Laurencio Valderrama nos va a poner al día Con lo que está pasando en el ATP 250 de Santiago Todo esto y mucho más en los próximos 30 minutos Aquí comienza Estadio en Portales AM Desde el Máster Central de la Primera de Chile, uniendo al país de Norte a Sur, les saluda Emilio freisas Como siempre, un placer acompañarles en este horario. Unión Española consiguió un importante triunfo por 1-0 ante Independiente del Valle en el Estadio Santa Laura y quedó con la primera opción de avanzar a la tercera ronda de la Copa Libertadores. Los hispanos sufrieron en el primer tiempo, ya que además de ser superados en el trámite, Necesitaron de dos tremendas tapadas del portero Diego Sánchez en los 27 y 29 minutos, ante un cabezazo de Richard Schunke y un remata quemarropa de Jofre Escobar. En el complemento tuvo otra salvada milagrosa, el elenco de Plaza Chacabuco en los 53, con un cabezazo en la última línea de unión, que salvaron entre Tomás Galdames y el travesaño, mientras que la insistencia, la visita, se lo perdió en área chica. Esto fue un punto de inflexión para la escuadra de Jorge Pellicer, ya que dos minutos después consiguieron la apertura de la cuenta con un autogol de Beder Caicedo, luego de un tiro de esquina a los 55 minutos. Y viene Lemo, ahí va el tiro de esquina, Lemo el, el segundo palo.
1: Lo griten todos, para que se abracen los amigos de los amigos, para que lo celebren en todos lados. Sí, los hispanos, Navarra, sí, de los hispanos, para que se abracen todos. Acá en Santiago de Chile, el centro picante venía rimbombante. Saltan todos, se pelean entre Luis Segovia y el arquero que no, no sé dónde salió a cazar, salió a cazar moscas y es el 1 a 0 española.
0: En el final del partido los locales controlaron a su rival y salvo algunas ocasiones aisladas de Johanna Chávez, no hubo gran riesgo para un equipo que sumó una gran victoria en su cancha. La revancha será el próximo martes 16 de marzo a las 21.30 horas de nuestro país. En Quito no está claro aún si va a ser en el estadio de Liga Deportiva Universitaria o en el estadio Atahualpa. Aunque, el elenco local deberá jugar antes contra Aucas este sábado por el torneo local. Santos de Brasil, equipo que dirige el ex técnico de Universidad Católica Ariel Holland, logró un ajustado triunfo como local por 2 a 1 sobre Deportivo Lara de Venezuela y tomó leve ventaja en la segunda fase de la Copa Libertadores en un apretado encuentro Vinicius inauguró el marcador en el minuto 50 para el conjunto dueño de casa pero Ignacio Anzola logró la paridad a los 52 a los 68 al propio Anzola le anularon un gol por posición de adelanto poco después a los 71 Kaiquimelo de 17 años marcó de cabeza el definitivo 2 a 1 ahora Santos deberá definir en Venezuela su avance de concretarse, espera por el vencedor de la serie entre Universidad de Chile y San Lorenzo. En otro duelo, Montevideo Wanderers de Uruguay se impuso por 1-0 a Bolívar como local gracias a Kevin Rolón, que anotó a los 55 minutos el único gol del compromiso. ¿Qué está pasando en torno a los fichajes de la primera división chilensis? El volante Jorge Valdivia, ex jugador de Colo Colo, confirmó a través de sus redes sociales su fichaje en Unión La Calera. Por medio de sus historias de Instagram, el creativo de 37 años compartió imágenes de su arribo en el elenco cementero, incluyendo una fotografía del anuncio oficial que hará el equipo Calera. La calera en tanto oficializó la movida con la imagen del ex seleccionado nacional firmando su contrato. El mago, tras el escándalo de su fallido fichaje en Unión Española, había manifestado su intención de llegar a Coquimbo Unido u otro equipo con el fin de reencantarse y disfrutar el fútbol. Con los caleranos, sus campeones del fútbol chileno tendrá la oportunidad de jugar la fase grupal de la Copa Libertadores 2021. Se espera que el contrato sea solo por la temporada actual en el equipo que dirigirá el nuevo técnico Luca Marco Giuseppe. De esta manera, Valdivia se convierte en el quinto refuerzo del equipo tras los fichajes de Víctor González, Matías Fernández, Ariel Martínez, Nicolás Orillana y Jerko Ollanedel. Además, la Calera será el décimo club de su carrera Tras sus pasos en Colo-Colo Tres periodos Universidad de Concepción Rayo Vallecano Servet Palmeiras Dos etapas Al Ain Al Wada Morelia Y Mazatlán Talleres de Córdoba envió este martes Una contraoferta Colo-Colo por el fichaje del atacante argentino Fabio Cabral, luego de que rechazaran la primera oferta de Blanco y Negro por considerarla insuficiente. El elenco argentino solicitó 100 mil dólares por el préstamo del jugador con una opción de compra de 1,8 millones de dólares por el 50% del pase. El cacique había ofertado... 750 mil dólares por el pase del atacante, lo que no cayó bien en talleres que subió la puntería. De esta forma, continuará la negociación entre los dos clubes por un delantero que ha manifestado sus deseos de venir a Chile y que conoce a Pablo Solari, quien también llegó desde Córdoba. Como ustedes ya lo saben, el Consejo de Presidentes del Fútbol Chileno decidió hacer efectiva la norma de no dar un cupo de ascenso directo desde la segunda división a la primera B. Como respuesta, los jugadores se unieron y en el CIFOP decidieron levantar un paro absoluto de futbolistas. Los torneos que no entran en este asunto son los internacionales, como ya se pudieron dar cuenta, por lo que tanto la Universidad de Chile como la Unión Española... Eh, pueden disputar con normalidad sus encuentros por la fase previa de la Libertadores esta semana. Dos competencias que sufren inminente peligro son la Supercopa, que enfrenta Colo-Colo y la Universidad Católica, y el Campeonato Nacional 2021. La Supercopa está calendarizada para el 21 de marzo. Esta iba a ser la oportunidad para que ambos planteles se pongan a prueba después del mercado de fichaje que sigue en curso. Sin embargo, con esta paralización se desconoce si se podrá realizar el encuentro. Recordemos que este partido ya fue suspendido el año pasado producto de la pandemia. En cuanto a la opción de jugar con juveniles al parecer tampoco sería viable. Desde Colo Colo hicieron saber que no participarían en la Supercopa si no se revierte la medida tomada por el Consejo de Presidentes. Por parte de la UC, su presidente votó en contra de eliminar el descenso directo, por lo que su escuadra también podría negarse a jugar como sus rivales en señal de apoyo. Respecto a la Liga, si esto no se soluciona, sería un nuevo año turbulento para el torneo. En 2019 tuvo que terminar de forma abrupta y en 2020 se extendió demasiado, finalizando en febrero de 2021. Y no es lo único, sino que la ausencia de competencia puede perjudicar el ámbito económico. Si no hay competencia, no hay contratos. Sin contratos hay cesantía. Es una cadena que solamente tiene vicios. Son cosas que como sindicato no podemos avalar ni permitir, comentó Gamadiel García, presidente del CIFUC. Este miércoles habrá una reunión clave entre el Cifop y la ANFP en la cual se buscará una solución que permita bajar esta paralización. Revisamos un poco la Champions League en Estadio en Portales AM porque fue jornada de Champions, la del día de ayer. Porto logró una épica clasificación a los cuartos de final de la Liga de Campeones de Europa tras caer en Turín por 3 a 2 ante Juventus en un encuentro que se fue a la largue pues los pupilos de Andrea Pirlo igualaron la serie 2 a 1 en los 90 minutos el cuadro de Portugal que en la ida había ganado por 2 a 1 comenzó mejor en suelo italiano ya que a los 19 Sergio Oliveira abrió el marcador vía lanzamiento penal Cristiano Ronaldo y compañía salieron con todo en el segundo tiempo a intentar la remontada y lo consiguieron a través de un doblete de Federico Chiesa que anotó a los 49 y 63 minutos para ilusionar a la vecchia señora. Gracias a este 2 a 1 conseguido por Juventus, el encuentro se fue al tiempo extra, donde Sergio Oliveira volvió a ser el héroe, pese a que su equipo jugaba con uno menos por la expulsión de Meditaremi a los 54, y con un certero disparo anotó el 2 a 2. Con esta conquista los de Turín necesitaban dos goles por el tanto de visita y solo consiguieron uno a través de Adrián Rabiot a los 117 minutos que fue insuficiente con este resultado. Porto se instaló en cuartos de final dejando en el camino a uno de los favoritos. Borussia Dortmund clasificó este martes a los cuartos de final de la Champions League tras igualar en vibrante y polémico choque por 2-2 a -2 ante Sevilla y ganar por 5-4 el marcador global de la llave de octavos. En el arranque, Sevilla salió con todo para dar vuelta el resultado de la ida, pero se vieron sorprendidos por los alemanes que se adelantaron con un gol de su estrella. El noruego Erling Haaland tras pase de Marco Royce. A los 35 minutos. En la segunda parte, Harland volvió a anotar en una gran jugada colectiva. Pero el VAR, en una polémica acción, decidió anular el gol a los 48 minutos. Los jugadores de Sevilla reclamaban una falta del noruego, pero el árbitro turco Kunet Kakir, al revisar la acción, se percató de un penal previo de Jules Conde contra el Ariete, por lo que anuló el gol y concedió la pena máxima a favor de los alemanes a los 50. De forma increíble, Haaland disparó con zurda desde los 12 pasos y erró. Sin embargo, el árbitro nuevamente, en otra polémica medida, determinó que se repitiera el penal en la segunda ejecución. Haaland no falló, Decretó el 2 a 0 Y calentó el partido Ya que se lo gritó en la cara A los andaluces a los 54 Parecía que el trámite Estaba listo para el Dortmund Pero Sevilla despertó la ilusión Con un descuento de Josef En el City De penal a los 69 minutos Sevilla necesitaba Por lo menos Dos goles más para forzar El alargue Y en un frenético desenlace Logró poner el 2 a 2 con otro remate de Josef Nesiri a los 90 más 5. No obstante, el tiempo se acabó y salvó a Borussia Dortmund que se llevó la clasificación por 5 a 4 en el marcador global. El próximo rival de Borussia Dortmund se definirá a través de sorteo cuando finalicen todos los duelos de octavos de final. Y nos vamos al polideportivo que por estos días está pendiente del ATP 250 de Santiago. Alejandro Tavilo avanzó a octavos precisamente en el ATP de Santiago y chocará contra Cristian Garín. El chileno eliminó al eslovaco Josef Kovalik en un electrizante partido. En tanto, Gonzalo Lama desaprovechó opciones y cayó ante un arrollador Juan Manuel Cerúndolo en el ATP de Santiago El chileno desaprovechó importantes opciones en el primer set Las últimas novedades del ATP de Santiago en el informe de Laurencio Valderrama Laurencio, buenos días
1: Muy buenos días Emilio Gusto saludarte a ti y a todos quienes nos escuchan en Estadio Portales Edición Matinal En esta ocasión repasaremos lo más relevante que dejó la jornada del martes 9 de marzo en el ATP 250 de Santiago Chile Dumbman Care Open 2021, donde la noticia del día fue que Alejandro Tavilo ganó su partido y se medirá ante Cristian Garín por la segunda ronda de este torneo. En efecto, el actual número 2 de Chile y número 168 del ranking ATP, se impuso por parciales de 6-1, 0-6 y 6-4 ante el eslovaco Josef Kovalik, 129 del Orbe, luego de una hora y 44 minutos de juego. Como Tavilo ganó sus tres partidos de la ronda de clasificaciones y quedó emparejado en el sorteo de inicios de semana para jugar ante Kovalik al ganar su partido será rival nada menos que del máximo sembrado del torneo, Cristian Garín actual número 22 del mundo, quien tuvo libre en la ronda inicial por ser el mejor preclasificado justamente vamos en primer término con las impresiones de Alejandro Tavilo tras el triunfo ante el europeo y la oportunidad de enfrentar a Cristian Garín en duelo de chilenos, lo escuchas acá en Estadio Portales Edición Matinal
2: Respecto a Darín, uh, yo recién lo vine a conocer ahora cuando me vine a ir a Chile y empecé a jugar por Copa Davis, no, nunca habíamos compartido mucho, ahora lo conocemos un poquito más, pero va uh, a ser bonito jugar contra él, casi top 20, entonces, por todo lo que ha hecho por Chile, eh, Y creo que eso es más que admiro por él, eh, cómo, cómo ha llevado al país adelante y, y todo lo que ha hecho por el tenis chileno. Un partido que, y yo creo que todo le, le, le va a gustar eh, es, un, es un partido duro uh, Obviamente Karim está jugando muy bien Y nada, yo creo que va a ser uh, interesante Va a ser uh, un poco de todo Pero yo, yo tratar de jugar mi juego Y incomodarlo por a, a, en, ese, en esa forma jugar, jugar como yo juego nomás Y estudiarlo bien esta noche con, con Guille
1: Alejandro Tavilo también respondió Una pregunta de Estadio en Portales acerca de haber alcanzado la segunda ronda del Chile Open al igual que el año pasado y sobre el hecho de jugar sin público por el contexto de pandemia. La segunda de Davidlo en Portales Digital.
2: Yo creo que esta, esta victoria un poquito más, uh, me hace más feliz uh, significa un poquito más, ya considerando que, que tuve que, que trabajar y ganarme la, el puesto en el cuadro principal, uh, vengo ya jugando bien, entonces... Eh, con todo lo que trabajé para poder llegar a, a esta etapa de nuevo eh, significa mucho para mí y, y esperar que ahora pueda seguir avanzando este año y eso y sin, sin el público es un poquito raro igual tengo harta gente que, que viene a apoyar uh, y todo el equipo que está, está en mío y igual y con, la, con la gente virtual igual no, se, se siente bien en los campeonatos verlo y, y, y sentir el apoyo aunque estén en casa y igual poder ver a, a mi familia, a mi polola que estaban pues, viendo igual igual ayuda para ti.
1: después de conocer a su rival para el debut Cristian Garín conversó con los medios de prensa, vía online por supuesto y adelantó lo que será el duelo ante Alejandro Tavilo que de no mediar algún cambio de última hora se disputará el jueves cerca de las 19.30 horas la palabra de Cristian Garín en Portales Digital
3: eh, en cuanto a a Tavilo, creo que, que creo que quedó un partido muy duro, creo que está jugando muy bien en este, ya ganando muchos partidos y obviamente que, que, que viene con buen nivel, creo que, que pero sinceramente en este si se puede decir comienzo de año para mí, eh, intento enfocarme en mí eh, siento que, que en, comparando lo que fue la semana pasada me siento distinto, siento que, que que estoy ya como que me siento más en competencia y, y lo cual la semana pasada fue lo que más me afectó, eh, pero nada estoy tranquilo, estoy jugando bien, eh, al menos en entrenamiento y, y creo que, que obviamente que no es un rival fácil, que lo único que quiero es competir, o sea, estoy con muchas ganas de, de hacerlo bien y hay que ir paso a
1: paso. Cristian Garín también respondió otra consulta de Estadio en Portales en cuanto a la motivación de jugar contra otro chileno por primera vez en el contexto de un torneo de la TP Tour además de valorar el retorno a las canchas chilenas de Nicolás Yarri, una más de Cristian Garín en Portales digitales. Sí, eh, creo que, que como dije antes, que Alejandro
3: esté ganando en este, en este nivel eh, me pone contento por él eh, alguien que, que le ha costado también eh, adaptarse eh, ir con el tiempo, ha mejorado mucho le ha costado también eh, en el comienzo, me acuerdo hace un par de años que, que estaba ahí, no sé, jugando los futuros Y ahora verlo en este nivel eh, me alegra por él Nada, Y en cuanto al Nico Yarri Ayer vi eh, un poco el segundo set Y fue un gran partido Creo que mereció ganar él Y también es, es, es
1: bueno verlo de vuelta en este nivel Como escuchábamos recién Cristian Garín tuvo palabras de elogio Para el retorno de Nicolás Yarri a las canchas nacionales tras su conocida ausencia de 11 meses. El ex-top 38 del mundo y actual número 746 en singles, no pudo el lunes por la noche ante el estadounidense Francis Tiafou, 64 del mundo, quien se impuso por parciales de 7-6, 6-7 y 7-6 en 2 horas y 48 minutos de juego. Sin embargo, Nicolás Jarry tuvo mejor suerte en el dobles, porque junto al argentino Leonardo Mayer, 112 del Mundo, debutaron con éxito y avanzaron a cuartos de final, tras vencer por 3-6, 6-3 y super tiebreak de 10-8 al binomio trasandino de Guillermo Durán y Andrés Molten. Es importante lo del nieto de Jaime Fillol, no solo porque volverá a aparecer en el ranking de dobles del próximo lunes, sino también porque va sumando minutos de cara a su próximo desafío, el Challenger de Santiago de la semana siguiente, que puede ser clave para seguir remontando posiciones en el ranking ATP. Jarry y Mayer esperan rivales en el dobles. Por último, quien vivió una jornada negativa fue Gonzalo Lama. El León, actual número 657 del ATP, no pudo ante el argentino de 19 años Juan Manuel Cerúndolo, número 182 del mundo, quien se impuso por 7-5 y 6-2 tras 86 minutos de juego, en el partido estelar que cerró la jornada del martes en el complejo San Carlos de Apoquinto. Juan Manuel Cerúndolo, quien viene de ser campeón de la ATP 250 de Córdoba el pasado 28 de febrero, se me irá ante el español Roberto Carvalles Baena, número 97. ¿Qué es lo que viene para este miércoles? En cuanto a los chilenos, Alejandro Tavilo y Tomás Barrios debutarán en el cuadro de dobles, cuando se midan ante el binomio del estadounidense Austin Krajicek y del croata Franco Skogor. Y por cierto, en la cancha central se jugarán cuatro partidos de segunda ronda, donde sin duda alguna se destaca el debut del francés Benoit Per, actual número 29 del mundo y segundo cabeza de serie, que se medirá no antes de las 19.30 horas ante la joven promesa de 17 años Holger Run. El danés se ubica a 410 del mundo y viene desde la cual Un fuerte abrazo a la distancia para ti Emilio Y para todas y todos quienes escuchan Estadio Portales Edición Matinal Cuídense mucho a seguir disfrutando del tenis en Santiago de Chile Y que Dios les bendiga
0: Y nos vamos Muchas gracias por la sintonía y la atención dispensada hasta aquí nomás llegamos con la presente entrega de Estadio en Portales en su edición AM. Como siempre, a través de las ondas de la Primera de Chile, uniendo al país de Norte a Sur. Les acompañó Emilio freisas Muchas gracias a quienes nos sintonizaron a través de todas las plataformas de Portales Digital, a través de nuestros medios asociados en todo el país, y por supuesto también a través de la Deportiva de Chile, Radiosport.cl. Recuerden que a partir de este momento, este programa se encuentra disponible a través de nuestra plataforma de podcast en Spotify, en los mejores proveedores de podcasting. Y por supuesto, también a través de nuestro sitio web www.radioportales.cl Sigan en Sintonía de Portales Digital porque ya está aquí Leo Mora y La Mañana al estilo de un clásico portaleando la mañana a continuación más información luego a las 13.30 horas en la edición central de Estadio en Portales junto a Carlos Alberto Bravo y todo su equipo y recuerden que hoy día a partir de las 21 horas nos encontramos para el partido entre Universidad de Chile y San Lorenzo de Almagro por Copa Libertadores de América. Que tengan todos un muy buen día y recuerden, ahora más que nunca, si puedes, quédate en casa. Más información, más deporte. Esto fue Estadio en Portales, con su edición matinal, la primera de Chile, viendo al país de norte a sur.